0: šajā dienā, katram, kas esam pulcējušies un esam sanākuši šeit, un es ticu arī Zoomā ir kādi ļaudis pievienojušies. Un uh, ir tāds ļoti interesants laiks. Uh, dažādā veidā mēs katrs tiekam testēti. Ir šis 40 dienu gavēni, šodien sākās klusā nedēļa, kad atkal mēs turpinājumā piedzīvojam kādu pārdomu laiku. Reizēm mums šķiet, ka mums vajadzētu sēdēt pilnīgā klusumā, kad cilvēki mēdz teikt meditēt un, un, un nodoties pārdomām. Bet ko tas reāli izmaina, ja mūsu visu pārdomu sumējās nevis ap to, kas ir mūsu ticības un dzīvības avots, bet ja tas viss sumējās tikai ap mums pašiem, un ap to, vai mēs jūtamies pietiekami labi, un vai mēs jūtamies tā, kā mēs gribam justies, vai nē. Nē. Un līdz ar to, Dievu žēlastībā mēs varam arī šajā dienā nākt un pulcēties mūsu pārdomās, piedzīvojot Dieva klātbūtni, piedzīvojot Dieva aizsardzību, piedzīvojot Dieva vadību. Mēs esam šeit, lai domātu par to, ko Dievs mums katram saņemt un kā mēs atcaucamies tam, ko Dievs ļauj mums saņemt. Reizēm cilvēki izsakās, ka viņiem ir ļoti grūti, bet viņi aizmirst to, kas ir rakstīts galatiešu ēstulē. Un tur ir rakstīts tāds ļoti interesants teksts, kas sīkst sē, tas sīksti pļauja. Es mirkli sēdēju un domāju par Vitnijas Hjūstons vārdu, teikt to, kad Mēs ticam brīnumu notiek. Un mēs sakam, jā, bet es jau ticu, kāpēc nenotiek brīnuma. Dievvārds mums ļoti skaidrs saka, kas sīkst sēj, tas sīkstu pļauju. Un ja tu sēj brīnumus citu dzīvē, tu pļauj brīnumus savā. Un ja tu sēj tikai savā, tad tu nepļauj nevienā. Nē. Lai Dievu žēlastība ar katru mums šajā vienā tiem, kas nav Atgādinu, ka ir iespēja pieteikties uz piekdienas mielastu. Piekdienas mielases notiks 12. dienā. Daļai, jo dalības maksu par mielastu, jūs varat samaksāt uh, draudzes kasērai, jo daļu sēdz individs pats un daļu sēdz draudze. 12. 12. dienā. Nu, tā, lai mēs, kad beidzam, tad jau ir satums. Un tad Kā teikt... Ko? Nu, kā domā, mēs caur skursteņi nonāksim tur? Nē. Tā kā... Un ja kādam ir privātas dabas jautājums, kurā vietā tas viss notiek, tad vislabākais ir nolikt šeit pie baznīcas vai baznīcas pagalmā mašīnu. Un tad ar kājām doties uz laičplēšu ielu, pirms barona ielas, tur arī tas viss notiks. Tie, kas ir bijuši citkārt, tie zin, tie var draudzēties ar tiem, kas nav bijuši citkārt. Un mēs varam doties turp un piedzīvot šo mielastu kopā. Nu, lūk. lūksim Dievu. Debes Tevs, mēs Tev pateicamies par Tavu žēlistību, mēs pateicamies par Tavu aizsardzību, mēs pateicamies par Tavu mieru un prieku svētajā garā, ko Tu dod katram no mums. Un mēs lūdzam pieskaries mums, sākoties šiem klusēm laikam, dod mums palikt Tevī un sekot Tevī un stingrit dzīvot Tevī. To lūdzam Tev, Jēzus, vārdā. Svētīdams svetī mūs, vairo mūsu ticību un vairo mūsu atziņu arī šajā brīdī, kad mēs gribam apliecināt savu ticību, Tevu visu svētais un vienīgais. Mēs ticam uz Dievu Tēvu visu valdītāju, un zemes radītāju un uz Jēzus Kristu, Dievu vienpiedzumušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, iedzims no jaunovas Marijas, cietas zem poncī pilāt, krustās vists, nomiris, aprakts, nokāp selē, trešajā dienā augšām celēs no mirušajiem uz kāpes debesīs, sēdēs pie Dievu visvaldītāja tēva labās rokas, no kurienas viņš atnāks tiesā dzīvus un mirušus. Mēs ticam uz svēto garu vienu svētu vispārīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmeni. Āmeni. Un tā tad vēlreiz tāds īsts pārskrējienas nākamajai nedēļai. Katru vakaru septiņos Facebook kontā parādās krusta ceļa dziedājumu un krusta ceļa pārdoms. Katru vakaru mēs ejam soli tālāk dienas vakarā, neatkarīgi no tā, kas parādās Facebook kontā, ir lūkšanu vakars, kurā mēs turpinām mūsu ierasto ceļojumu. Ceturdienas vakarā ir lūkšanu vakars, kurā mēs apstājamies īpaši pie Jāņaveņģēlī 13. Nodaļas. Un Pie temata, kuras es jums visiem solīju, vienīgais tas, ka šis temats tiks attīstīts Zoom platformā, Līdz ar to, kājumazgāšana varēs notikt privāti, individuāli, katram mājās pašam. Tā netiks veikta kolektīvi. Nē. Bet tā, mēs apstāsimies pie šī tēmata. Piekdiena 12. mielasts. Sveidiena, 7. no rīta, rīta dievkalpojums. Lieldiena rīta dievkalpojums, agrējas diev uz kuru tad mēs nākam, slavējot dievu, priekpilnām sirdīm. Kā ierakstīja draudzes čatā, ir pieejams glika tulkotais bībēles variants, kas ir pirmais bībēles tulkojums Latviešu valodā, bet šis Bībeles tulkojums nav kaligrāfiskajā rakstā, jeb tajā īpašajā kaligrāfijā. Tas ir parastajā mūsdienu kaligrāfijā. Tātad šo tulkojumu Nav jābokst ar īpašajiem godu burtiem lasot, bet to var lasīt katrs. Šis tulkojums ir izdots 21. gadā. Līdz ar to, kādi pieteicās, tie, kas pieteikušies, varēs saņemt. Un man vēl ir dažas bībeles rezervē. Un viens no variantiem, kam tas ir nepieciešams, reizēm mēs sakam – Nu, ja man nav valodu zināšanas, tad es nolieku trīs latviešu tulkojums blakus. un es skatos, kā kurš pants ir attīstīts, kurā no tulkojumiem. Un salīdzinu. Nu, ja man ir iespēja pielikt klāt krievu tulkojumu, es skatos, tur ir vairāki tie varianti, tā labākais ir sinodālais, un tad ir vēl daži, tad es skatos, kā tur konkrēta vieta tiek attīstīta šajos piemēram Sētā lūkšana. Krievu valodā nekad nav teikts par kaut kādu mistisko ļauno. Ir konkrēti teikts – izbav nas atlukavala, no ļaunā. Latviešu valodā divos tulkojumos vai pat trijos ir ierakstīts kaut kāds mistisks ļaunais. Atpestīj mūs no ļauna. Kas ir ļauna? Ats. Roka, kāja. Jaunajā tulkojumā ir ierakstīts ļaunā, bet viss spītīgi turās pie ļauna. Ne? Un tad ir jautājums. Nu, tā šādā veidā veidojot savu priekšstatu par to, kas tad ir kas un kā veidojās šis teksts. Un kā šis teksts var sākt dzīvot manī un kā viss atzīstās. Es saprotu, ka ir gars sarunās bijušis šorīt, bet tātad šodien, bet tātad man ir rezervē arī, ja kāds no jums vēlēšas, mēs esam saņēmuši bez maksas, un līdz ar to bez maksas mēs dodam tālāk šos glika tulkojumus. Un nav tā ka pusburti trūksta, tāpēc viņš ir bez maksas, vai ne? Misa ir par to samaksājus, un līdz ar to mums ir iespēja šādu tulkojumu iegūtu. Labi. Ar to arī beidzam mūsu tematisko ievadu un kas nu notiks un kas nenotiks un dziedam pirmo dziesmu. Es atnāku un paties ja fiziski nenometos pie Tavām kājām, es zinu, ka mīli mani Tu un ka man ir nepieciešama šī sirds pazemība, lai noliektos Tavā priekšā un nevis izrādītos, bet patiesi noliektos, pazemotos un gūtu Tavu mieru un prieku, gūtu Tavu svētību un arī tajos brīžos, kad vismazāk to vēlos gūtu tavu pārmācību. Patiešām sētīj mūsu ikvienu un pieskaries katram no mums un vādi mūs uz savu atziņu un pilnību. Āmen. Bībeles lasījums no Jāņa evaņģēlī 12.44.50. Tad Jēzus sauca, kas man tic, tas tic nevis man bet tam, kas man sūtīs. Un kas mani redz, tas redz to, kas man sūtīs. Es esmu gaisma, un esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas tic, man nepaliktu tumsā. Ja kāds manus vārdus dzird, bet nepatur, es viņu netiesāju. Es neesmu nācis, lai pasauli tiesātu, bet lai pasauli atpastītu Kas man atraida, un manus vārdus nepieņem, Tam jau ir tiesātājs mans vārds, ko es esmu runājis, tiesās viņu pastarā dienā. Jo es nerunāju no sevis, bet tēvs, kas mani sūtījis, man ir pavēlējis, ko lai saku un ko lai runāju. Un es zinu, ka viņa pavēle ir mūžīgā dzīvība. Visu, ko es runāju, es runāju kā mans tēvs, man ir sacījis. Āmen. Sēdēties. Ticība caur vienu pie cita. Ir pirmais, ko mēs redzam šajā īsajā pārdoma momentā. Un, protams, ka katram no jums varētu rasties jautājums. kāpēc mēs šodien pārdomās runājam par kaut kādu Jēzus tiesāšanas, netiesāšanas aspektu vai ticības aspektu, kāpēc mēs nerunājam par palmām un par Jēzus iejāšanu Jeruzālamē. Es domāju, ka katrs no jums zin no šo notikumu, kas notika, un katrā no trim sinoptiskajiem evaņģēliem tas notikums ir atrakstīts un parādīts, un ir tik daudz apcerēts. Bet šis ir jāņa skatījums uz šo pašu epizodi. Un Jēzus šeit runā ar cilvēkiem un viņš saka, kas man tic, Tas netic man, bet tam, kas man sūtīs. Ticība caur vienu pie cita. Vakardien jūs zinat, ka Anijai un guntem bija kāds uzbrukums, un es ieliku draudžu čatā, lai mēs lūdzam par to. Vēlāk Anija uzrakstīja pateicību. Un šī pateicība tika summēta ar vārdu Dievam un trīs izsaukuma zīmēm no kādas citas personas. Un jautājums bija, vairāk ne par to, ka kāds nepateiktos Dievam. Bet reizēm mums ir tāda paradoksāla situācija. Mēs tik ļoti baidamies no tā, ka draudzes cilvēki varētu pieķerties mācītājiem vai kādam no mācītājiem vai kādam citam skolotājam, ka mēs sakam, nē, 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 viss ir Dievam, viss ir Dievam, bet tikko runa ir par mani, tā jā, jūs varat sekot mani. Un jums aizdāt sekot man, un jums aizdāt redzēt to, cik ļoti es par jums lūdzu. Un tas ir tāds tuk-tuk ienāciet paradoks. Pāvils nesaka, ka dzenieties pakaļ Jēzum, tā kā Jēzus dzenās pakaļ Dievam. Viņš saka, dzenieties pakaļ man, tā kā es dzenos pakaļ Dievam. Cilvēkiem ir vienmēr vajadzīgs tas viens, uz kuru viņi skatās. Un tam vienam ir nežēlīga liela atbildība par to, kā tad viņš dzenās pakaļ Dievam. Vai viņš dzenās pakaļ Dievam. Mēs kādreiz esam runājuši par to, kāda kādi man ir jautājuši, nu, vai mēs arī Mariju sāksim pielūkt, vai godināt, es nezinu. Bet mēs zinām vienu aspektu par Mariju ļoti konkrēti, un tā nav man vecumīta Marija, Zigrīda Sārīs, mamma. Bet tā ir viena cita Marija, ne? Mēs zinām vienu aspektu, ka Marija zinās pēc Dievības. Un viņa tik atrast par cienīgu nesāt sevi iemieso to dievu. Viņa tika atrast par cienīgu. Vai mēs zanamies pakaļ dievam, tas ir šis jautājums. Jēzus saka, kas tic man, runa nav par mani. Jūs gribat pagodināt mani, kādā situācijā cilvēks nokrīt, ja es priekšā ceļos, ja es saku, ceļies augšā, nu beidz, pielūdz Dievu. Ne? Viņš saku, bet ja tu tici man, tad tu netici man, bet tu tici tam, kas man ir sūtījis. Es skatījos, kāda mācītāja profilā ir rakstīts aicināts kalps un mācītājs. Vai tu to, ko tu dari, vai tu dari pēc savu aicinājumu? Vai kāpēc tu to dari? Jo visā, ko mēs daram, mēs esam aicināti norādīt uz mūsu šo lielāko, kas atrodas aizmums. Ties priedums un mīlestība, Un, ja jūs parāda ļoti konkrēti, es esmu nācis izplatīt mīlestību. Un šis ir jautājums – Ko mēs uzdosim katrs sev, vai tu esi šeit, lai izplatītu mīlestību? Vai tu esi šeit, lai izplatītu mīlestību? Ja tu esi šeit, lai konkrētā vietā, konkrētā laikā, konkrētā vidē tavas nepieciešamības un tavas vajadzības tiktu piepildīts un apmierināts. Jezus saka, es neesmu nācis kādu tiesāt, bet tiesātājs šajā visā situācijā ir mans vārds, ko es esmu runājis. Ne? Tas ir tiesātājs, kurš iztiesā. Pagaišajā svedēnā mums bija klasiska vārda tiesāšanas situācija. Mēs braucam, Annija atrodās pie stūras, un es viņai puspa jokam, pusnopietni stāst, lai viņi beidzas braukt pa bedrēm vienreiz, lai viņi ievēro, kur ir bedrs un mēģina viņas apbraukt, Jo Rīga vienkārši šobrīd ir fantastiski. Un kamēr mēs runājam, viņi man tur pabubina pretīm, ka viņi jau nemaz tā nebrauc pa bedrēm. Un ir tāda skaista kvadrātēna bedre un dadanga ar diviem riteņiem cauritēja bedrēm, Man gan arī sirds caur logu izlec ārā. Nē. Un tas ir tieši tas, ko Jēzus saka. Es uz jums runāju, es jums kaut ko skaidroju. Vai nu jūs to pieņemat vai nē, bet pieņemšana vai nepieņemšana nozīmē šo tiesāšanu. Ne? Šo tiesāšanu, šo tiesas spriedumu. Viss krītam zem klavieram. <grytum> Jēzus saka, kas šo zvārdu uzdzird un pilda, ir kā vīrs, kurš uzceļ nāmu uz cietu pamata. Un tad, kad nāk pārbaudījuma, tad, kad nāk smagi periodu dzīvē šis nams netiek izkustināts. Ne? Un pēdējais ir visavots. Un visavots, kā Jēzus saka, ir tēvs, jo viņš nerunā no sevis paša, bet tēvs, kas ir viņa sūtījis, doda to, kas viņam ir jāsaka. Un tās ir arī pavēles, kuras mums ir jāpilda vai nav jāpilda. Lai Dieva žēlistība Ir šodien ar mums, kad mēs dosimies tālāk. Gan lūksim Dievu, gan vērni klausīsies Svediens skolu, gan arī mēs dziedāsim kādas dziesmas un klausīsimies Dieva vārdu. Un šodien kā reiz mēs sākam pārdoms par sievieti, vai ne? Un, un esam ceturtajā šajā visa sākums apcerē. Domāsim, lai Dievs svetī mūsu ekvienu. Debes Tevs, mēs lūdzam Tavu žēlastību. Gan bērniem svedens skolā, gan mēs lūdzam tav žēlastību arī mums. Lai tas, ko mēs mācāmies, lai tas, ko mēs apgūstam, lai tas, par ko mēs varam domāt, lai tas ir tas, caur ko Tu var mūsu svētīt ikvienu. Gan uzrunā mūsu savu dziesmām, gan caur savu, savu vārdu, gan mēs lūdzam Jēzu pieskaries katram, kurš sirgstu, pieskaries katram, kuram ir smaga uzbrukumi, lai tau godība nonāka apāno vienu no mums, un kā Tavu bērnu saimi aizstāv no ļaunā, un mēs varam gūt mieru un prieku Tevī. Āmen. Pirms mēs dziedam, ja bērni ir doties prom, pirms mēs dziedam, es gribēju vēl pateikt vienu info. Mums nebūs nākamajā svētdienā sētais vakarēdienas, jo mēs to svinēsim piekdienā. Mazliet atšķirīgā veidā, bet tas būs piekdienā. bet Šobrīd divas dziesmas dziedāsim, lai Dievs svētī. Mēs esam daudz, nu, trīs reizes ir cilvēki, kas ir teikuši, ka tas ir ļoti daudz, ka mēs esam tik daudz laikveltījuši vīriešiem, kas mūsu draudzā ir mazākumā kā sievietes. Nu, un tagad mēs mēģināsim kādas trīs reizes runāt par sievietēm, varbūt pat mazāk kā par trīs reizes, bet nu, mēģināsim. Tātad mēs esam mēģinājuši ieskatīties vīriešu būtībā. Gan tajos pozitīvajos, gan tajos ne visai pozitīvajos aspektos, ko Dievs ir veidojot un radot paredzējis. Un šodien un dažas nākamās reizes mēs mēģināsim ielūkoties sievietēm un tajā, ko Dievs davājis, ir sievietē un caur sievieti. Vīrietis mēdz savu neizpratnu izpaust pazemojumā vai necīņā pret sievieti. Lai gan, Šeit nav runa par tiem aspektiem, kur sieviete pati ir ļo, tos ļoti izprovocē. Taču mēs apskatām normālu ikdienišu situāciju, kur varam vērot, ka sieviete netiek novērtēt un pieņemt savu atšķirību dēļ. Un mums ir jāsaproti, ka ir bijis laika periods, kurā ir valdījusi patriarchālā sistēma, un mēs sakam, Bet Bībele ir patriarkāla grāmata. Nu, patiesībā Bībele nav patriarkāla grāmata, un ebrai kultūra nav sabiedrība. Jā, viņa atcaucās uz ticības tēviem. vīriet ir ar savu noteikšanu un galveno lomu ģimenē, bet ja mēs skatāmies uz to, ko Bībele runā par sievieti, mēs sakam, jā, mums nepatīk šī loma sadalītība. Mēs gribam, ka sieviete var darīt visu, Un mēs gribam, ka vīriet var darīt visu. Nu, no, tas īsti tā nestrādā. Un kā jau es pieminēju arī citkārt, ja vīriet gribētu pat pāroperēties un kļūt par sievieti, kaut ko fiziski viņš pamainīt sevī var, bet smadzenes izmainīt nevar. Neviens neveic smadziņu operāciju. Un ja sieviete gribētu kļūt par vīrieti, tieši tas pats. Un šodien apstāsimies pie pirmā psalma visiem sešiem pantiem. Un tur ir rakstīts svētīts, kas ļaundar padomā nestaigā, uz grēcinieku ceļu nestāja un paļātāja pulkā nesaiža. Kam par kunga bauslību prieks, kas dudin viņu bauslību dienu un nakti, tas aug kā koks stādīts pie ūdiņas traumēm. Augļus tas laikā nes, lapas nesavi, nenovīst, ko tas dar vis izdodās, Bet ļaundariem tā nav. Tos kā pelaus Putina vējuši, tādēļ ļaundari nepastāvēs tiesā, nec grēcinieki draudzē, jo taisno ceļa kungs zina, bet ļaundaru ceļš ir pazušana. Āmen. Ak, jā, es vienu informāciju aizmirsu pateikt visiem. Tie, kas nepievienosies klatienē nākam sveidēm septiņos, tie arī neredzēs Zoom, jo Zoom pārraidi nebūs. Kāpēc? Tāpēc, ka mums uzlikties un sariktēt to zūmu pārādi ir vairāk, kā kādam piecelties un tad domāt, nē, bet gultā ir labāk un aiziet atpakaļ gulēt. Līdz ar to vainu esam klātienē un kad mēs sakam, jā, bet tu zini, cikos jāceļās. Es zinu, ja es braucu no mērsraga. Es zinu, cikos ir jāceļās, lai septiņos tos devkalpojums. Un nevis, ka jūs nākat un katrs nesat savu ķebli un noliekat savā vietā, bet lai viss zālē būtu sakārtotam. Un sadraudzība nākam vajadē nebūs. Tā būs piekdiena. Pietiek draudzēties tik daudz. <laughs> šie ceļi un izšķiršana neatiecās tikai uz vīrieti, ko mēs lasām pirmajā psalmā, bet šie ceļi sevi ietver arī atšķirību starp sievieti un vīrieti. Jo bezdievīgi ir tie, kas provocē vīrieti un saka, nu, nu kas tad tā sieviete ir, nu, mēs taču varam viņu paņemt, mēs varam paniekoties ar viņu, mēs varam pamest viņu, ko tu tur iesprings tik daudz. Un tas pats ir par sievietu pretēji. Draudzeņa pulkā apspriest to, kas un kā notiek, ir tik interesanti, ka pēc tam tās draudzenes mēģina atkantēt to čali. Ne? Nu, tā tas ir. Un ir tie divi dzīves ceļi. Un tomēr, tie pastiprin dievbīgi vīriešu un sievietes saskaņu un komandas spēku. Un tas interesantais ir tas, ka tas vīrieks un tā sieviete dūdīna par dievu bauslību dienu un nakti. To saka pirmais psalms. Dūdīna tas ir tas faktors, kurš mums nepatīk, tāda baloža sindromas. Mēs sakam nu balodas no Foršputnas. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka pirmkārt balodi es nekad neesmu redzējusi ar bērniem. Kur ir balodim bērni? Mēs nezinām. Ne? Balodis ir viens pats. Vai baloži ir baros? Un tad baloži piepūšās, un tad baloži zibina savas zviļojošās spalvas un, un, un viskaut kas ir. Un mums šeit šobrīd vēl pat ir iespēja ik pa brīdim tur izlaiž uz jum tārā baltos baloži, tie, kas ir kāzām paredzēti. Un tā viņi tur staigā, un tā viņi tur gozājā saulē, un tā viņi tur var vērot. Ne? Bet viņi bērnus nekad neredz. Un arī to viņu mistisko līgstu, ko viņi visu būvē un nekad neuzbūvē, nevar redzēt. Bet šeit ir pieminēts tieši šis vārds, ka tas normālais vīrietis un tā normālā sieviete dudina par dievu bauslību dienu un nakti. Un mēs sakam, bet ko tad tur par to bauslību un par to dievu vārdu, ko tad tur var tik daudz izdudināt? Tie, kas vakardien piedalījās lielajā mielastā, mums bija dažādas pārdomas katram vēlāk ejot un, un, un dažādas uh, domas, bet bija viens, par ko mēs visi bijām vienprātīgi. Pat reizi gadā. Bērniem piedaloties šajā mielastā, Viņam vienalga līdz beigām neredīsies tāda pilnīga, absolūta pārliecība. Tas ir viņu paša dzīves process. Un Dievvārta saka, visu to, ko Dievs ir darījis, to atgādina savam bērnam visu cauri diennakti. Runā par to, iaudzin viņu tajā, lai viņš pat sirms kļuvis, neatstājas no tā visu. Tas ir kaut kas īpašs. Protams, ka tur nav tikai tā drastiskā močīšana piedodēt par šo žargonu, kur mēs močījam to bērnu un tagad mācies, tagad iezin Dievu vārdu. Tur ir arī caur šo spēli, kā pats Kārlis vakardien teica, ne ka viņam kādreiz svinot mielastu mājās, tikai savas ģimenes lokā, Viņš nav noslēpis, nē, viņš ir noslēpis afrikāmeni, bet nav bijusi izpirkšanas dāvana. Un līdz ar to, ja nav dāvana, ir jākaulējās. Un viņa dēls ir kaulējies, un tas ir bijis veids, kā dēls ir ticis pie lielā nē, ar nē. Tas nav tā, tu tikai klausi mani, un tu tikai mazais tagad dari tā, kā es lieku. Nē, un arī tad, kad tevs un māte dudina par to dievu vāru, tas veido šo saskaņu starp viņiem daudz vairāk un izpratni bērniem par dievu vārdu un likumu. Bet, nu labi, jums jau kļūst garlaicīgi. Ļaundā ar nevērtē citu radītu būtni. Punkts 1, punkts 2 – to pazemo, punkts 3 – izmanto, un punkts 4 – izsmei atšķirīgo. Līdz ar ko – ir grēcinieku skatījums uz sievieti un ir taisno pieeja sievietei. Mēģināsim šodien uzsākot šo apskati, sievietei izprast bībeles redzējumu par sievieti kā Dievu veidoto un radīto būtni. Un sieviete ir Dieva radīta. Tas ir pirmais, pie kā mēs apstājumies. Vīrietim savu neizpratni, ir lapatīts izteikt pazemojumā sievietei. Sieviete no vīrieša ribas. Riba vienīgais kalskam, nav kalsmadzeņu. Anē, nu, okay, ko darīs? Līdz ar ko ir izveidojies spēcīgs patriarchāts, šajā negatīvajā patriarkāta skatījumā. Ka mēs to saucam, jeb kā mēs to saucam, taču mēs nevaram noliekt, ka ir tikpat spēcīgs matriarkāts. Šodien mēs braucām šurpu un bija runa, kāpēc to cilvēku neķengā par kādiem konkrētiem pārkāpumiem un kāpēc tur to cilvēku ķengā. Un es saviem sarunbiedriem teicu, hei, paskatīsimies, uz 1300. gadiem pirms reformācijas laiks baznīcā parādās sievietas mistiķas. ne? Normāli kas piedzīvo šos mistiskos piedzīvojumus, kur viņām dievs atklājās. Šie piedzīvojumi ir pierakstīti, šie piedzīvojumi dzīvo baznīcā vēl šodien, bet uff, trīs sievietes tiek pieminētas, viena tiek sadedzināta uz sārta, divas dzīvo. Kāpēc? Tam divām bija bagāti vīri un viņas ir atrājotnes. Un viņas savas mistiskās pieredzes rezultātā, un ne tikai rezultātā, bet labestībā un ticībā var savus līdzekļus ziedot baznīcai. Līdz ar to viņas ir ļoti vērtīgas tā laika vidai. Un tad ir Margarēta, kura diezgan jauna aiziet no šīs dzīves. Es runāju tikai par 1200.–300. gadu. Viņa aiziet uz sārtu no šīs dzīves, un viņa nav bagāta, viņai nav bagāta vīra, viņa nav vispār precēta. Kāpēc? Kāpēc tā? Patriarhāta laikā mēs redzam šo te nepareizo pieeju. Un šis nepareizais patriarchāts izveido izkropļot matriarkātu, kur ir valdonīgi sieviete, vardarbīgi citkārt pat, un šī sieviete savā valdonībā un vardarbībā sabojā bērnu nākotnes konkrēti. Un tad, kad mēs skatāmies gan uz vīrieti, gan uz sievieti, viens no vissmagākajiem pārkāpumiem, kas bojā sievietes un vīriešu nākotni, caur viņiem, uz viņu bērniem ir paštaisnība. Ja vīriets ir veidots no mālainās zemes, tad sieviet nav veidot no zemes. Sievieta ir radīta, jeb atšķirta, jau no esoša ķermeņa. Un tas viss ir saskaņots ar Dievu, jo arī sievieta ir pēc Dieva tēla un līdzības. Pirmā mūzes grāmata, pirmā nodaļa, 27. pāns, Mums saka, un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla viņš radīja to vīrieti, un sievieti viņš radīja. Un mums nevajag likt komāto aiz vīrieti un teikt, ka sievieti Dievs vienkārši radīja. Tur nav teikt, ka sievieti viņš radīja pēc savu tēla. Nē, tur ir teikt, ka Dievs radīja cilvēku pēc savu tēla, viņš to radīja sievieti, un viņš to radīja vīrieti. Un ja mēs skatāmies uz Ebreju valodu, tad uh, latviski ir pilnīgi diva atšķirīgi vārdi – vīriets, sievieta. Ebrei valodā vīriets ir īš un sieviete ir īšā. Nevis īsā, bet īšā. Pff, ne? Un vīriets ir īš un sievieta tiek ar vienu papildinājumu pielikta. Un tad ir atkal tas nākamais, kur ķecerīgie vīrieši saka, nu redz, tā ir tāda uzlabotā versija, nu, nu, tāda dīvainā versija. Nu, nē. Kādreiz pašā sanākajā glika tulkojumā, es par šo, bet pašā senākajā glika tulkojumā gliks bija ierakstījis, ka tika radīts vīrietis un vīrene. Nē? tad sieviete ir nu, vīrene paļubom, ja viņai ir dēls, un tas apracās, viņi ir vīrēni. Jā, nu, es palieku pie tā, ka vīrietim var šķist neticami, ka Dievs varēja radīt kaut ko tik atšķirīgu, un tomēr tas ir brīnums un vērtība. Un tā mēs apstājāmies mazliet pie atšķirības. Un tā ir sievietes hormonālā sistēma, ko vīrietis Ja viņš nedzird par šo, un ja viņš nemācās par šo, un ja viņš neizzondē savu sievu, viņš viņu nevar izprast. Un tie visi stāsti, skaistie pastāstiņi, mēs viens otru saprotam no pusvārda. Tie ir tādi ļoti abstrakti pusvārdi, no kuriem var saprast. Tajā brīdī, kad mums vajag saprast vai nopirkt maizi, viena veida vai cita veida, mēs saprotam viens otru no pusvāda. Bet tajā brīdī, kur tam vīrietim vajadzētu saprast, kāpēc šorīt viņa sieva ir pamodusies ar divām kreisējām kājām, un viņa vienkārši ir kā fūrī mājās. Vai kā šorīt kāds vīriets redzēja zaļas ragans, kas knāp viņam acisārā, vai ne, tad... <laughs> Jā, kas ir... <laughs> Jums tur ļoti jautri pēdējā rindā. Ziniet, Klapkalniciemā mums bija kīnoteātris, padom laikā. Un lai tikt uz kīnoteātri, vajadzēja ne vairāk, ne mazāk, kā salasīt krūmos jūrmalā trīs pudeles, veikalā nodot, un tad par šo naudiņu sanāca kino biļeti, jo 50 kāpējiks maksāja uz abām filmām biļeti, un vēl 20 kapeiks palika pāri saldējumam. Pauls Aldējums maksāja 20 kāpējīgs. Līdz ar to, aizejot uz kino, mēs zēni ieņēmām tās vietas, kas bija aizmugurējā rinda. Jo visi kino bija tā kā šeit, izlikt vienā līmenī ar beņķiem, un aizmugurējā rindā bija soli salikti viens uz otru, un tā rinda bija augstāka. Un mēs sēdējām parasti to rindu, jo tur labāk redzēt. Nu, citkārt varē ķiķināties, ir cevišķi indiešu melodrāmās, tā šodien par mani. Ne. Bet viss labi. Tā tad. Tā bija ar to Kino. Un sievietes hormonālās atšķirības no vīrieša ir tās, ko vīrēts vismazāk grib izprast, saprast un pieņemt. Mātas, es gribētu teikt mazliet jums, komplimentus jūs esat jo jums, jūsu dēliem, kā mammām, kas audzina, ir bijis jāpaskaidro šī atšķirība. Es pieņemu, ka reizēm jūs pašas nesaprotat to, bet ir bijis jāpaskaidro šī atšķirība, jo kādreiz jūs gribat, lai jūs dēls atved mājās skaistu sievu, ne tikai skaistārei, tā kā tas puisis, kas atveida to trīs fāžu sievu vai ne. Tur viņi satikās, tie divi draugi, viens bija precēts, viens ne. Un tas precētais saka tam neprecētam, nu cik ilgi tu būsi viens. Kad tu precēsies, viņš šiek, es meklēju trīs fāžu sievu. Viņš šiek, nu kā tas ir? Nu viņš šiek, nu man vajag tādu sievu, kas virtuē ir gultā gultākā, mīļākā un ciemos kā skaistulē. Un pēc laika viņi satikās, Viņš reka, nu, tu atradi savu trīs fāžas sievu? Viņš reka, jā, es atradu, bet, ziniet, arī elektrībā mēdz būt fāža nobīda. Tā arī man bija fāžu nobīde. Viņš reka, kā tas ir? Viņš reka, nu, kā man viņa virtuē bija kā skaistula, ciemos kā mīļākā un gultā saimniece. <laughs> Nē, nu, apmēram tā. Tā kā ir konkrēts nobīdes iespējams. Bet tātad mēs gribam, lai mūsu dēlēm ir labas sievas, Bet, lai viņiem būtu labas sievas, viņiem ir nepieciešams šīs sievišķās atšķirības izprast, nevis uz tām skatīties kā uz kaut ko. Hā, hā. Un, ja mēs runājam par hormonālajām atšķirībām, kas katrā dienā var mainīties un atšķirties sievietas ķermenī, tad ir divi periodi sievietes dzīvē, kas ir ļoti smagi. Un, ja tas pirmais ir mazāks maks, tad tas otrais daudzām sievietēm ir maksājis ar dzīvību. Un Pirmais periods ir pubertitāte, un otrais ir menopauze. Jo tajā brīdī, kur sievietē beidzās viņas cikls, ir tādas pārmaiņas, ka ir sievietes, kuras arī to nespēj izturēt. Fiziski viņš aiziet no šīs dzīves. Un pa vidu, starp un starp menopauzi, ir visas šīs dienas, iespējams par tā mēs runāsim vēlāk, ne šodien, bet citreiz, kad ir aktīvi hormoni, kad ir mazāk aktīvi, kad ir tā saucamais PMS periods kad liekas, ka tu vari kļūt par hipiju un mīlēt visu pasauli, un tad tu esi emo, un tad tev vajag sevi izteikt. Un vīriec, nespēj tam izlēkāt līdz brīžam. Un ja viņam vispār nav izpratna par to, ka viņam vajadzētu izlēkāt līdz kaut kam, tad ir tikai viens – es tā teicu, un tagad būs tā. Kāpēc tā sieviete ir tāda, kāda viņa ir? Kāpēc šodien katrs mazākais vārdiņš, ko tu pasak, viņai var izraut asaras, un tur sākās divas mazas dziedoņdāras trūklaciņas? Un kāpēc citā brīdī tas tā nav, un tu var viņai pateikt daudz vairāk, un viņi to spēja paturēt? Un kāpēc ir tās aizdomas sievietei par to vīrieti? Un kāpēc ir tā sāsinātā iztēle? Kāpēc ir šīs atšķirības? Bet sieviete ir dieva radīta. Nē. Un jūs teiksiet, jā, nu tāpēc jau nabaga Salmanam bija 700 sievas, lai tikai labajā dienā viņš ietu pie katras no sievām, vai ne, un trīs gadu laikā apciemot vienu sievu vienā dienā. Vai ne, un, 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 un vis? Nē, viņš bija politiķis. Sieviete atšķirās no vīrieša. Ir otrais, pie kā mēs apstāsimies. Un es esmu mēģinājis salīdzināt tā mazliet tēlaini un episki un triviāli sievieti un vīrieti ar ģeogrāfiskiem lielumiem. Ja pagājušajā reizē, kad mēs sākām par vīrieti, mēs runājam par saulu un mēnesi, tas viss turpinās, bet paskatīsimies uz sievietas ģeogrāfiju atbilstoši vecuma posmiem un uz vīriešu ģeogrāfiju atbilstoši vecuma posmiem. Esat ar mieru? No 18 līdz 22 gadu vecumam sieviete ir kā Afrika. Pa pusē atklāts, pa pusē mežonīgs, auglīgs un dabisks skaists kontinents. No 23 līdz 30 gadu vecumam sieviete ir kā Eiropa, labi attīstīts un atvērts tirdzniecībai, īpaši tiem, kam ir patiesa vērtība. No 31 līdz 35 sieviete ir kā Spānija ļoti karsta, relaksēta un pārliecināta par savu skaistumu. No 36 līdz 40 gadiem sieviete ir kā Grieķija, viegli novecojoša, bet joprojām silta un iekārojama vieta, ko apmeklēt ar savu filozofiju. No 41 līdz 50 sieviete ir kā Lielbritānija ar krāšņu un visu uzstvarošu pagātni, uzstvarošu. No 51 līdz 60 sieviete ir kā Izraela ir pārdzīvojusi karu divreiz, nepieļauj vienas un tās pašas kļūdas un rūpējās par biznesa attīstību. No 61 līdz 70 sieviete ir kā Kanāda, pašsaglabājoši, bet atvērts jaunu cilvēku Un Tas ir starp citu tas, ko mēs esam ļoti piedzīvojuši, ka seniori runā, nu, es gribētu, ka kāds atnāk pie manis. Un senioriem līdzīgs seniors saka, labi, es pie tevis. Nē, man tev nevai. Man vajag, lai kāds jaunais atnāk pie manis. Nē. Un tātpēc 70 gadiem sieviete kļūst par Tibetu. Mežonīgi skaista, ar noslēpumai un pagātni un laikmetu gudrībām. Piedzīvojam gars un garīgo zināšanu slāpes. Vīrietis, vīriešu ģeogrāfija, iedalās vienā milzīgā posmā. No viens līdz simts. Vīrietis ir kā Ziemeļkoreja vai Krievija, kuru pārvalda daži dīvaiņi. Tas bija tā ar mazu humoru piesitienu. Bet paskatīsimies uz jaunākajiem pētījumiem, kas liecina, ka dzimums var būtiski ietekmēt cilvēka kognitīvās funkcijas, to emocijas, atmiņu, uztveri un citu. Šie pētījumi ir veikti 2006. gadā. Šķiet, ka vīrietim un sievietai ir dažādi veidi, kā kodēt atmiņas, sajūtas, emocijas, atpazīt sejas, atrisināt noteikts problēmas un pieņemt lēmumus. Tā kā smadzenes kontrolē izziņu un uzvedību, šīs ar dzimumu saistītās funkcionālās atšķirības var būt saistīts ar smadzeņu dzimumam raksturīgo struktūru. Un šis pētījums liecina, ka vīrietim ir lielāka iekšējā puslodas saikne caur korpus kalosumu, savukārt sievietēm, ir lielāka starp pusložu savienojumība, tas, ko mēs saucam tautiski par dzirgstaļošanu, kur tie elektroni tā ding-ding-ding-ding starp tām puslodām dragā. Tur tādi mazie metinātāji. Senā paruna liecina, ka sievietēm patīk ar ausīm un vīrietim ar acīm, kas norād uz to, cik nozīmīga ir sniegt komplimentus un patiesu siltu vārdus sievietei bet vīrietim ir jāvar vērot savu sievieti darbībā. Ja vīrietim patīk ar acīm, tad tas nenozīmē, ka vienīgais, ko viņš vēlas vērot kā sievieti, kā čīkstošas durvieņģis grozās gultā no vienas sānu uz otru. Savukārt vīrieša labākais advokāts ir viņa sieviete. Ebrei 11.37. runā arī par šo advokatūru. Sievas saņēma savus mirušos caur augšām celšanos. Sievietis bija gatavus aizstāvēt savus vīriešus, ejot pat dziļos dievišķos principos iekšā. Un, ja mēs redzam gan tanāk laiku, bet jo izteikti jaunās darības laiku. Tad mēs redzam, ka ap Jēzu bija zināms pulciņš sieviešu, kas vienmēr gādāja ar savu padomu, ar savu rīcību, ar savu rocību. Un to pašu mēs varam redzēt arī pie Jēzus mācekļiem. Notiek šī sievišķā iekļaušanās draudzes dzīvē. Draudze nav tikai tas, kur sanāk vīrieši, kur tikai vīrieši gudri paspriež, un ieta mājās. Draudze ir tas, kur arī sievietes ļoti aktīvi iesaistās. Un mēs esam piedzīvojuši kā Latvijas sabiedrība periodu, kas saucās padomu laiks. Un, un Padomu laikā bija Latvijas Luterāņu baznīcā oficiāli ordinēts 11 mācītājs. 16. es atvainojos. Man pateica Austiņā priekšā, ka es kļūdījos. 11. līdz 93. gadam stāvēja rindā uz ordināciju un gaidīja. Bet 93. gadā pieņēma lēmumu, ka sievietes neordinēs un tad arī šīs 11. kaut kur izklīda un 16. pakāpeniski pensionējās, nomira un, un visu. Mēs zinām Baptistu baznīcas pasaulē, kurās sievietes ir mācītājas. Gan Luterāņu baznīcas, gan Baptistu baznīcas savā pamata celmā ir bijušas par draudzes autonomiju. Ka katra draudze ir neatkarīga viena no otras un ka katra draudze ir autonoma. Sanāk konkrēta draudza kopā, kas ir lielākais spēks draudzē ir draudzes kopsapults. Sanāk kopā apskatās situāciju ir lūgts Dievs par to, ir pētīti visu iespējamību. Un saprot, ka nav citas izvēles variantu. Mums ir māsa X, kura protskaidro Dievu vārdu, kura ir laba slava, un mēs viņu ordinējam. Ja mēs uzticam viņai šo kalpošanu. Jā, ja mēs skatāmies uz šīm kognitīvajām atšķirībām un visu tai draudzē varētu būt ļoti vētrājana dzīve. Es pieņemu to. Nē. Bet tā ir iespēja. Nevis iespēja sievietei paši bet tā ir iespēja, ka draudz var izlemt, ka šajā konkrētajā situācijā – sieviete var kalpot, un tas neiet pret runā ar Dievu vārdu. Lai gan mēs sakam jā, Pāvils saka, es sievietēju neļauju runāt, jeb sievietēju draudz sapulcē ar jāklusē. Jā, paskatīsimies vispirms, kurās draudzēs viņš to saka, un par ko viņš to runā. Tieši tāpat kā cilvēki vēl kārā no Timoteja vēstules un saka – Tur Pāvils saka, ka mācītājiem ir jābūt vienas sievas vīram. Paskatieties Grieķu kontekstu. Tur ir runa, kad uz to brīdi, kad viņš ir mācītājs vai bīskaps, viņam ir jābūt viens sievas vīram. Ne? Tur nav runa par to, ka viņam visu mūžu ir jābūt viens sievas vīram, kā mēs to esam izcēluši šodien. Kāpēc es par to runāju? Tāpēc, ka tas ir ļoti kutalīgs un sāpīgs jautājums. Un Baznīca ir piedzīvojusi arī šo kā problemātiku. Mēs izmainam bauslību un vārdu, tev nebūs maukot, vietā ierakstam, tev nebūs pārkāpt laulību un aizliedzam priestariem doties laulībā. Tā tad viņiem nav ko pārkāpt bet tas, ko viņi dara, tā jau vairs nav mūsu darīšana. Vai ne? Mēs bausli tev nebūs slepkavot, izmainam, pret tev nebūs nokauta. Un līdz ko krusneši ienāk mūsu zemē, viņi stutē priekšā mums jūs, latviešu pagāni, nemaz nemēģinat mūsu nokaut. Jo te ir rakstīts, tev nebūs nokauta. ne tur ir rakstīts, tev nebūs slepkavotu. Un tas nozīmē, ja blēdis atnāk pie tavas mājas durvīm, nosit viņu pirmais. Nevis krīti ceļos un lūdz Dievu, lai Dievs nāk ar zibeņiem un sit blēdi. Un, protams, ka mēs sakam, jā, bet nu, tās sievietes jau nevar. Taču aizstāvēt savu zemi. Vīrieši, es jums teikšu, jūs esat daudz švakāki par sievietēm savu zemes aizstāvīšanā. Sievietēm ir viens... Dziedzeris vairāk smadzinās kā jums. Un tas dziedzeris atbild par atriebību. Pakaitina sievieti. Debora Baraku piedzina ar teltsmietiņu caur galvu pie zemes. Vīriets var būt nežēlīgs, bet sievieta atriebībā ir reizes nežēlīgāka. Un to mēs redzam, un varam redzēt, un varam piedzīvot. Un sieviete var līdzīgi kā tajā vistu kūtī bija, Kad nodega visu kūts. un ugunzēsē mēģināja nodzēst, švaki sanāca, un tad, kad sāk attīrīt šos visus groviešus, dzirdēja tad divainu skaņu un, attīrot, gruvišas atklājās, ka tur ir praktiski izcepta vista, zem kuras izceptajiem spārniņiem dzīvojās cālēni, dzīvi. Tādā var būt sieviete. Un mums vīriešiem reizēm to ir nesaprast, jo mēs varam aiziet ar savu bravūru, Mēs varam piesolīt, kādam uššaut, un tad skriet viņam pa priekšu, dzenoties pakaļ, lai viņš mūs <laughs> Bet Šajā ziņā sieviete ir krietni atšķirīgi. Un, ja vajadzēs, kā jau es teicu, sievieti, arī savus mirušos ir atgūst, savu augšām celšanos, un tur nav minēts, ka vīrieši, bet tur ir minēts, ka sieviete. Ne. Un uh, mēs zinām visu šos dievišķos brīnumus, ko devs dara caur sievietu. Sieviete arī ir mantiniece. Vīrietim nav pareizi izmantot savu autoritatīvo spēku un varu. Savukārt sievietei nav labi izmantot subordināciju un kļūt, pārlieku manipulatīvai, valdnieciskai un pat nepatīkami un atriebīgi ļaunai pret savu vīrieti. Bet tā tas notiek. Un pirmais, par ko liecina šī nesubordinācija, ir pļāpāšana pa vidu tajā brīdī, kad sievietis vīrietis runā. Vārās pa vidu un vispār neņem vērā un neklausās, Un pēc tam taisa Rosola no vīrieša teiktā un saka, bet tu tā teici? Nē, 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 es tā neteicu, es teicu visam savādāk. Vīrietim nav pareizi izmantot savu varu un spēku un teikt, bet es esmu ģimenes galva. Jā, to es galva, piedoda, bet tukša. Nē. Un tad, kad mēs skatāmies uz šo zināmo uh, uh, intelektu vai spēju subordināciju, normālā situācijā, nevis skatoties pēc papīriem, bet normālā situācijā, kur vīrietis ir zināt kārs, vīrietis nevis... Uh, uh, kā tu šodien teici? Kādi vīrieši tev riebjās? Nu, labi, tas, lai paliek starp mums, nu, viņš saica, ka es viņam labi ir. Tātad, vīrietim ir normāli būt tādam, kurš ir zināt kārs un kurš grib izzināt lietas. Un, ja vīrietis tāds ir, un to es runāju arī ar bērniem Andienā, ka ir bijis interesanti, manā laikā nav bijis gadžetu, Bet Manā laikā ir bijušas dažādas grāmatas par auto uzbūvu un tēvam plauktā. Un es viņus ikpabrīdiem vilkārā un pētīju un skatījos un domāju un ko tur var mainīt un darīt un kā tur var veidot kaut ko. Un, uh, otrs grāmatu uh, pasākums, kas mums bija, bija visu tautu pasakas. Mēs tās saucam par pasakām, bet jūs zinat, ka šajās pasakās ir lieldzījus gudrība ielikta dažāda dzīves gudrība. Un tās ir patīkami lasīt. Un, uh, savā bērnišķībā tas pavairo arī iztēles iespēju. Un tad ir bijušas arī visu šo tautu lielie eposi, kas ir gan Iļa Muramiedz, gan Kalevala, gan uh, Grieķu tautas, uh, mitoloģija. Un tad ir bijušas ceļojuma grāmatas. Un tās, kas man patīk visvairāk bija, Rauntigrs ekspedīcija. Un tas ir tas zinātkārs aspekts. Tu mēģini būt zinātkārs. Ja tā situācija ir tāda normāla, vīriets ir zinātkārs, sieviet arī, tad tas līmenis ir apmēram tāds, ko pētnieki ir teikuši, ka vīriets ar bakalauru izglītību atbilst sievietē ar maģistra izglītību. Un tad viņi ir apmēram vienā līmenī velkoši un domājoši. Ja vīrietim ir tā, uz augšu, nu, tad sievieti arī uz augšu, ja vīrietim ir uz lai, tas intelektuālais, tad arī uz lai. Bet ne jau būtiski ir tas intelektuālais, jo var būt arī manas vecās mammas, kas vien pabeidz četras klases, vienu sešas klases, bet viņu gudrība bija daudz spēcīgāka nekā dažam doktoram. Nē. Sievieta arī ir mantinieca. Un mēs lasīsim 1. pēteru vēstuli 3. nodaļu 7. pantu divās uh, tulkojuma versijās. Un pirmā ir 65. gada, un otrā ir jaunais tulkojums. Tāpat vīri sadzīvojiet prātīgi ar sievu kā ar vajāko radījumu, godājiet viņas kā tādas, kas ir žēlastībā dotās dzīvības līdzmantinieces, lai jūsu lūkšanas netaptu traucētas. Un jaunais saka, ka tāpat arī jūs vīri, lai jūsu lūkšanām nekas nestāvēt ceļā, dzīvojiet kopā ar savām sievām, apzinoties, ka viņas ir vājākas, un tāpat kā jūs arī ir žēlastībā iemantojušas ticību. Būtiskākais ir, šis sadzīvošanas aspekts. Lai vīrietim nerastoši šis pazemojums kā sievieti, mēs varam no tādu gnostiķu prizmas paskatīties, ka vīrieši tiek sadalīti divās lielās kategorijās – psihiķos un pneumatiķos. Un vieniem ir trīs daļas, un otriem nav trīs daļas. Vieniem ir garz, dvesel, mies, un otriem tikai gars un mies. Vai ne? Un dvēseli vispār nav, un sieviete jau ir konkrēti uzreiz tikai ar garu un miešu. Ne? Un Pēters saka, ne, nepazamojiet, jo sieviete ir arī līdzmantiniecas. Tās dzīvības, tās mūžīgās dzīvības. Un otrkārt viņš saka, lai vīru lūkšanas netiktu traucēts, nekas nestāvēt ceļā, dzīvojiet kopā ar savām sievām, apzinoties, ka viņas ir vājākas. Jā, sieviete, lai cik viņi ļoti pumpētu muskuļus, viņa nevarēs izpildīt to, ko vīrietis izņemot tādas sievietes kā Uļāna vai ne. Bet sieviete arī nav jāvar izpildīt tas. Sieviete nav dieva radīta par tankisti. un Ja tanks neiet, tad stumā pleciņa uz mājām. Nu, nē. Un tas, ja kāda sieviete grib kļūt par tankisti, lai Dievs viņu sētīja, bet tad viņai ir jārēķinās, ka viņa nevarēs būt māte. Anē? Un sievietes tāpat kā vīrieši ir iemantojis želastībā ticību. Un sievietēm šī ticības iemantošana ir bijusi daudz vienkāršāk pieejama. Un nevis tādēļ, ka vīrietis tur ir ļoti liels filozofs, un viņš tur... Domā viskaut, ko viņš reizēm domā vienkārši tādēļ, lai nebūtu jādara nekās. Viņš tur domā, a, varbūt tas ir tā, varbūt šī tā. Tur ir vienkārši teikts, maksā savu desmito tiešu. A, 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 tas bija sen. Nu, ja mēs skatāmies, ka tas bija sen un tagad ir nesen, tad tagad ir teikts, ka nabāk atrātnā devu visu, kas tai bija. Viņa bija nabāk atrātnā. A, nē, nu tur vispār nu tur ir teikts no tā, kas paliek pāri, vai no tā, ko es šodien gribu lietot. Nē, 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 tur ir no visiem saviem ienākumiem. Un sieviete šajā ziņā, mēs varam teikt, ir vienkāršāka. Nē? Un viņa ir iemantoju tajā pašā žēlistībā ticību, kurā mēs. Nē? Un viņa ir dzīvības līdzmantinieca. Un tas ir tas nozīmīgais, kas mums ir jāpaņem līdz, kas sieviete, Iemanto mūžīgo dzīvību tāpat kā vīrietis. Un sieviete ir Dievam tikpat nozīmīga kā vīrietis. Kāpēc tiek uzsvērts vīru lūkšanas? Tāpēc, ka tas ir tas nepieciešamais aspekts, jo lūkšanā vīrietis uzņemās atbildību. Un nekur nav teicis, ka sievietē ir jāuzņemās atbildība, bet vīrietim ir jābūt ģimenes patriarkam, ģimenes priesterim, ģimenes ķēniņam. Vīrietim tam ir jābūt. Un Ja nav vīrietis kā vīrs, ja vīrs ir mīris bojā gājis, vai lai kas ar viņu arī būtu noticis, tad no 12 gadu vecuma zēns, jeb vecākais zēns ģimenē, jeb vecākais vīriets, ir tas, uz kur pleciem ir atbildība. Bet ja tajā brīdī, kad vīrietim ir jāuzņemās atbildība, viņa mamma skrien un liek visur viņam spilvēntiņas apakšā un, un visādas blēņas māca, kā viņš var uzņemties atbildību? Kā viņš var nostiprināt sev šajā atbildībā? Kā viņš var lūkt ar atbildību, lai viņa lūkšanas netik traucēts? Kā viņš var iestāties par savu ģimeni? Jūs sakat, nu ļoti vienkārši, nu, Dievs jau visu dara. Jā, jā, bet mums arī kāds cilvēkiem ir savas audzināšanas daļas. Un ja šajā brīdī mēs skatāmies uz sievieti kā uz vājāko radījumu, jeb būs kā vājāko būtni, arī šajā hormonālajā iztaiksmē, ko es pieminēju jums. Un ja tas vīriet savās lūkšanās neuzņems atbildību, bet laiku. Masēdi jau par to, ka viņam tur tā hormonālā būtne nes smadzena sārā. Tad viņu lūkšanas, protams, ka tiek traucēts. Ja tas jau ir sātans, kas rada starp šiem diviem apsūdzības. Tas jau ir sātans, kas rada apsūdzību skatu vīrietim, kas sieviete, viņas atšķirība dēļ nav vērā ņemama. Ne? Un apsūdzībām mēs stājāmies pretīm Jēzus vārdā. Lai Dievs jūs setī, un lai Dievs sētī katru no jums meitenes, lai Dievs sētī jūs puiši, lai Dievs žēlistībā jūs lūkšanas netiek traumētas un traucētas, bet jūs varat dzīvot Dieva godam un Dieva spēkam. Un tad, kad mēs tā skatāmies uz to sieviešu interesanto pieeju, tad atdzīvējāt, tad mēs varam saprast to vienu, ka piemēram pie Jēzus krusta bija tikai viens vīrietis, Pārējās visas bija sievietes. Interesanti, vai ne? Un uh, sievietēm Jēzus neteica, pirms gailas dziedās, jūs man aizlieksēt, vai jūs būsiet manas nodevējas." Nē. Vīrieši bija nodavēji, vīrieši bija tie, kas aizliedz, vīrieši bēga. Sievietes tur atradās. Par to mazliet domāsim nākamreiz, lai Devs svetī mūs ikvienu. kungs tevi un tevi pasargā, lai kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs, lai kungs uzlūko tevi ar lapatiku un lai do tev savu mieru. Āmen. Āmen. Siltu un mīļi sveiciet viens otru un
1: teis pauza.